0: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma tertúlia Bola Branca. Começamos com o número 1 2 3 4 27.500, 27.500 espectadores permitidos no Grande Prémio de Fórmula 1 de Portimão. Isto numa altura em que o futebol continua praticamente sem adeptos nos estádios. Surgem apenas algumas experiências com poucos milhares nas bancadas. É com este tema que começamos. Domingos, o o que é, que tem, é caso para perguntar, o que é que tem a Fórmula 1 que o futebol uh, não tem? Um, qual é a tua opinião sobre esta diferença de tratamento, digamos assim?
1: Realmente, realmente não se entende, Sérgio. Não se entende porque, na minha opinião, uh, quando se permitem eventos que, que têm realmente piores condições que os estádios de futebol, onde o distanciamento é menor, uh, o risco é muito maior de contágio, e nos estádios de futebol, que onde há mais condições, há mais espaço, não permitem esse tipo de eventos. Não sei, custa-me custa realmente entender qual é a decisão e o que é que está em cima da mesa para que os, as pessoas que têm a responsabilidade de realmente de, de, de dar aval para que isso aconteça, quer a Direção-Geral de Saúde, quer os nossos governantes, o que é que leva a que eles não, não, não pensem da mesma forma quando dão autorização para este tipo de eventos.
0: Falta essa explicação clara das autoridades para este diferença de... Completamente. De tratamento. Completamente. Pedro, qual é a tua opinião? Como é que vês esta uh, diferença? Uh, 27.500 pessoas autorizadas num grande prémio de Fórmula 1, os estádios continuam
2: vazios. É, Deixa-me começar por comentar uh, as declarações da Sra. Diretora-Geral da Saúde. Eu acho que desvalorizar as bancadas cheias uh, em Portimão na prova de Fórmula 1, argumentando uh, o reduzido número de casos que se têm registado no Algarve, é uma justificação, no mínimo, infeliz. Até porque nós sabemos do elevado número de pessoas de vários pontos do país e da Europa que se deslocaram a Portimão para assistir às provas de Fórmula 1. Nestas medidas, para o público nas bancadas, eu acho que há três ângulos possíveis. As boas decisões, as más decisões e as decisões que não se compreendem. E não permitir uma pequena porcentagem de adeptos no futebol é uma daquelas decisões que não se compreendem. Eu não estou a dizer que é uma boa ou que é uma má decisão. Volto a dizer, é uma decisão que não se compreende. Porquê? Porque todos os estádios têm cadeiras. Porque todos os estádios permitem distância social com a identificação do lugar para o espectador que vai ao futebol. E comparando o espetáculo futebol com o espetáculo Fórmula 1, eu não percebo porque no futebol ainda não foi permitida uma percentagem de espectadores nas bancadas, em todos os jogos.
0: Domingos, para concluir este tema, uh, que comentário as declarações da uh, diretora geral da Saúde, como dizia o Pedro, justificou esta decisão com o baixo número de, de casos de COVID-19 uh, no Algarve, mas assistimos também, como recordava o Pedro, uh, várias pessoas provenientes do norte do país de deslocarem-se uh, para para o Algarve. Como é que vês esta? Sim, foi mesmo isso.
1: foi mesmo isso. Acho que não tem não tem lógica nenhuma, porque sabendo que se trata de um evento que voltou a Portugal passado muitos anos. É natural que haja uma curiosidade muito grande e um interesse muito grande em as pessoas que estão, que fazem parte do nosso país deslocarem-se de outros pontos do país para ir ver um, um, um evento que, que já não estava cá há, há 24 anos, salvo erro. Portanto, é natural que vai haver ajuntamentos e vão haver pessoas que se vão cruzar ali. Portanto, acho que não tem lógica nenhuma ter acontecido da forma como aconteceu e não haja dúvida que demos uma má imagem daquilo que é o momento que atravessamos e aquilo que é as regras de, que estão a, a pedir a todos todas as pessoas, e que estão a fazer em todo o mundo, e nós demos um mau exemplo daquilo que não se deve fazer num momento tão crítico como nós estamos a atravessar.
0: Avançamos para as eleições do Benfica. Esta semana de eleições no Benfica, Pedro, é expectável, do ponto de vista, alguma mudança ou a conjuntura é nesta altura favorável a Luís Felipe Vieira?
2: Eu acho que Luís Felipe Vieira tem a reeleição garantida. Uh, os clubes de futebol dependem do, os clubes dependem do futebol, dependem da performance desportiva das equipas. O futebol, como todos sabemos, é mais emocional uh, do que racional. Uh, os resultados uh, em todos os clubes, não há exceções, uh, superam qualquer projeto, qualquer ideia uh, que um candidato possa apresentar num ato eleitoral. O Benfica está à frente do campeonato. Como se sabe, o plantel dá garantias para uma candidatura, digamos que sem tibiezas, ao título nacional e até à própria Liga Europa. A SAD tem força económica para suportar o afastamento do Benfica da Liga dos Campeões. É verdade que Luís Filipe Vieira, no seu mandato, cometeu erros. O mais flagrante terá sido o timing de investimento no plantel, mas não deve haver o balanço desportivo é positivo e acho que é esse o balanço que os sócios vão fazer. E não, surgisse... terá, não, não
0: terá influência, Pedro, a derrota em toda a linha da época passada, a derrota no campeonato, a perder a final da taça com o mais direto rival, isso não terá peso?
2: Eu penso que não, porque o que está aqui em causa é o balanço dos consecutivos mandatos de Luís Filipe Vieira. Hum. E nesse deve haver que falava, o balanço é positivo. E eu acho que só um grande nome, que aparecesse eh, concorrendo contra Luís Filipe Vieira, o que não é o caso, eh, ou então uma oposição convergente contra Luís Filipe Vieira, poderia aqui haver uma discussão da reeleição do atual presidente. Não havendo, eu acho que esta reeleição quarta-feira está garantida.
0: Domingos, é também a tua opinião, a reeleição de Filipe Vieira está eh, garantida?
1: Sim, eu concordo, eu concordo com, com o Pedro, eh, não haja dúvida que também a conjuntura acho que acaba por ser favorável à continuidade do Luís Filipe Piera, por um momento que estamos a atravessar, e acho que também não vejo que haja um número suficiente eh, de sócios que, que queiram a mudança e tenham a certeza que a mudança vai fazer um Benfica diferente, porque não haja dúvida que o Luís Filipe Vieira, com todos os problemas que possa ter tido e com o fracasso esportivo que possa ter tido, eh, não que, não, temos que dar o valor que ele tem, que em sete anos ganhar cinco títulos, Portanto, o Benfica tem um passado recheado também de, de, de campeão por cinco vezes. Isso, então, isso tem, e todos tem, os acontecimentos
0: mais recentes é, acho acho final ao tem. campeonato do ano passado, à derrota na final da Taça de Portugal com o futebol do Porto, não terá a grande impacto.
1: Eu acho disto. que não, eu acho que é aquilo que o Pedro disse bem, acho que a consistência do próprio adversário também às vezes é muito importante e é isso que leva as pessoas a tomarem uma decisão de querer a mudança. Não, estou, não conheço bem o Noronha Lopes, mas sei que há, um, há, um, há uma porcentagem muito grande que o apoia e que será, que será deve ser aquele que vai ter, fazer mais oposição ao Luís Filipe Vieira, mas mesmo assim acho que não vai chegar, porque realmente com todos os, os, os problemas que o Benfica atravessou nos últimos dois anos ou três anos, eu acho que mesmo assim a, a continuidade não está em causa do Luís Filipe
0: Avançamos para outro dos temas polémicos dos últimos dias, arbitragem do Manchester City Futebol Clube do Porto, para os que não estão recordados, há um penalti assinalado que dá o um empate ao Manchester City, mas durante a jogada, há um pisão de um jogador da equipa inglesa ao guarda-redes do futebol do Porto e essa falta não foi assinalada. Domingos, o que é que isto nos mostra, numa altura em que há vídeo ao árbitro, o que é que isto nos diz sobre o futebol europeu, do teu ponto de vista? Podemos dizer que é inacreditável não ter sido assinalada aquela falta. É? Sim,
1: acho que toda a gente viu, toda a gente fez a mesma leitura do lance. Portanto, há uma tentativa de jogar na bola e depois não consegue e acaba por pisar o Mar e acaba por tirar o Mar durante algum tempo da jogada e, portanto, recorrendo ao videoarte, vê-se mesmo que há. É verdade que não há intenção mas uh, pôs em a integridade do Manchester City e, como tal, uh, devia ter sido marcada a falta. Agora, é evidente que quando estas situações acontecem, quando acontecem com estas equipas que têm um poder uh, muito grande em termos daquilo que é a dimensão do futebol e, e, e o patamar onde se encontra, que é o caso do Manchester City, leva-nos a pensar que, às vezes, os árbitros têm a tendência a favorecer estes, estes clubes. Acho que foi uma má arbitragem, foi uma noite infeliz, onde realmente prejudicou o Porto, que estava a fazer um belíssimo jogo e que poderia, poderia ter tomado outro rumo o resultado, com duas decisões, na minha opinião, mal da equipa de arbitragem e do Barco.
0: Para além, para além desse, dessa falta antes do penalti, eu também consideras que a falta que dá o segundo golo ao City não deveria ter sido assinalada, é
1: Sim, eu não vejo, também, não, vejo ali, não vejo ali a falta, porque não, não, não se vê um toque bem explícito ao ponto de roubar o, o, o jogador do Manchester City. Ele ali aproveitou-se daquela perda de bola do Fábio e sentiu-o nas costas e acaba por, por aproveitar e fazer-se à falta. Eu não vejo também que haja falta para, para, naquele lance.
0: Pedro Azevedo, a arbitragem europeia é assim tão má como aquela que assistimos em Manchester ou enfim, o futebol está organizado para, para, europeu para favorecer os mais poderosos
2: uma nota prévia, <risos> haverá sempre boas e más arbitragens em todo lado há um erro incrível ontem no farense Ave do campeonato português no Algarve houve outros erros também nesta jornada e mesmo com vídeo-árbitro no nosso campeonato, mas lá fora como cá na maior parte dos casos, e o caso de Manchester é um desses casos, na dúvida as arbitragens beneficiam sempre os clubes com maior poder. O City tem um valor de mercado de mil milhões de euros. Falávamos nisso aqui há uma semana, quatro vezes mais do que o Futebol Clube do Porto. A equipa do City atualmente, digamos que é um tubarão da Europa, embora com menos palmarés internacional do que o Porto. Exato. Mas pela expressão que o City tem hoje, não há dúvida que teve uma ajuda decisiva na arbitragem neste jogo frente ao Futebol Clube do Porto.
0: Continuamos a falar do Futebol Clube do Porto, que na última, e agora olhando para o Campeonato Nacional, para a Primeira Liga, o Futebol Clube do Porto, que venceu pela margem mínima o Gil Vicente, em casa, 1-0, com muitas alterações no 11 inicial. E fica claro, Domingos, que o Sérgio Conceição está a fazer algumas experiências, o que me leva a perguntar se as saídas do plantel, falamos de Danilo, de Alex Teles, foram assim tão significativas que obrigam o treinador a experimentar outros modelos já em pleno, em pleno campeonato. é Essa é a razão pela qual a Conceição está a fazer experiências Digamos assim. eu,
1: eu diria que não Não é pela questão de saída do Danilo E do Alex Teles Que eram dois jogadores fundamentais na, na equipa do Porto Mais o Alex Teles no meu entender Eu acho que aquilo que o Sérgio está a fazer É o que normalmente um treinador faz Neste momento e nesta fase da época Em função do calendário que aí vem O Sérgio tem que integrar os novos Tem que procurar mais soluções Tem que dar, mais, tem que dar confiança A mais jogadores que tem no plantel porque o calendário eh, vai apartar, eh, Liga de Campeões, Campeonato, Taça, portanto, e é natural que o Sérgio procure, nesta altura, eh, de uma forma gradual, integrar, integrar esses jogadores novos que estão a chegar, e para que não, não se percam esses jogadores. Essa, para, no meu entender, é uma das razões. A outra, em relação à sua forma de jogar, é também, tem a ver com, eh, o, Sérgio, o Sérgio já nos habituou, eh, noutras épocas, em, não diria improvisar, mas mostrar um fotógrafo do Porto de certa forma, imprevisível na, na forma de abordar jogos, na estratégia para o jogo e mudando para isso o sistema, e já o fez o ano passado, este ano voltou a fazer, está a jogar com os três centrais como jogou agora no Manchester City. Isto é, é sinal que o Sérgio um, tem quer soluções e não quer ser um Porto previsível. E isso foi o que ele fez nos outros anos.
0: Pedro Azevedo, qual é a tua opinião? Conceição está ou não a fazer experiências já com a Liga em curso? É obrigado a fazer essas experiências ou está a tentar garantir essa imprevisibilidade que falava o Domingos?
2: Eu acho que o Porto, no fundo, está, ou o Sérgio Conceição, está a tentar encontrar a melhor estrutura para o naipe dos jogadores que dispõe está a jogar eh, nos últimos dois jogos, jogou assim com uma defesa a três, dois laterais projetados. É um novo sistema, penso que pensado, para eh, colmatar a saída de Alex Teles. Nós estamos a falar eh, da galinha dos ovos doiro do Porto, Sim. quer no que toca assistências, quer nas bolas paradas. Eh, o Porto vai ter de se adaptar a esta nova realidade de já não ter Alex Teles eh, no seu plantel eh, e Sérgio Conceição está nesta fase de adaptação experimentando esta nova estrutura tudo vai depender do encaixe da nova estrutura se garante ou não as mesmas dinâmicas à equipa e também, claro, vai depender da adaptação dos reforços.
0: E qual é a tua primeira avaliação de jogadores, Pedro? Como o Evanilson, o regresso de Nakajima, que avaliação é que fazes? É, Nakajima
2: fase? é um valor seguro. Uhum. Os jogadores que chegaram há pouco tempo, Tony Martínez tem a vantagem de conhecer melhor o campeonato português, já cá estava, conhece o ADN Porto e conhece a Liga Portuguesa. Todos os outros jogadores, os que chegaram de novo à Liga Portuguesa, penso que vão precisar de tempo de adaptação.
0: Uh, Domingos, a tua opinião sobre os, uh, os novos reforços, aquilo que já viste, uh, a avalia... primeira avaliação é que fazes: uh, reforço do, do Porto
1: é assim, o Sérgio, o Sérgio, acaba por fazer aquilo que é natural. Ele não pode colocar tudo uma vez só, claro. porque descaracteriza a equipa e, 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 não, tem, e não é e não, não de certeza absoluta que não não tenha a rentabilidade que pretende. E é natural que vá integrando pouco a pouco. Este Ibanilson é uma surpresa, acredito que pelo aquilo que eu vi, pelo pouco que eu vi, parece-me um jogador potente, um jogador que, que vai, que pode fazer a diferença. Agora, é evidente que isto passa mesmo o próprio Sá Ainda aquela posição o central do lado esquerdo Falou-se também que poderia ser um, um lateral esquerdo Portanto, ainda passa também pelo, pelo conhecimento E aquilo que vai passar ao Sérgio Para, para lhe dar alguma confiança mas eu acredito que, que estes jogadores podem, podem melhorar muito e continuo a dizer, a integração tem que ser gradual mesmo o Filipe Anderson já teve, teve aquela situação ali em Albalade o Sérgio Boutorio dá dá mais uma oportunidade Portanto, tudo isto faz parte de um processo de integração, eu acho que, que o Porto, que o Porto tem, tem bons jogadores e como o Pedro dizia, é verdade, tem jogadores que conhecem bem a, a nossa liga, que foram reforços do futebol Clube do Porto e têm valor também não
0: é? uhum. E quanto ao Sporting, avançando já para o Sporting que permanece invicto uh... Domingos, do teu ponto de vista, qual é, qual é o segredo para este bom arranco? Este bom arranco do Sporting, um plantel que não tem, enfim, nomes muito sonantes. Qual é o segredo para garantir esta estabilidade inicial? Do teu eu,
1: ponto de vista? eu estou a gostar do Sporting, eu estou a gostar hum. do Sporting e, e aquilo que o Ruben está, está a fazer mostra uma equipa irreverente, uma equipa jovem, com jogadores com qualidade. E onde, onde eu vejo a maior preocupação do Ruben será no aspecto defensivo, para dar alguma segurança e alguma maturidade e experiência que é o caso do, do Coates, do Neto e do FEDAL, porque são jogadores que, que podem dar aquela segurança defensiva mas depois do meio campo para a frente são todos jogadores com, com muita qualidade e, e, e jovens que realmente parecem ter muito valor e, e é isso que o Rubens está, está à procura agora precisa de dar consistência, o tempo, o tempo vai dizer. Este Sporting pode às vezes ter os problemas do crescimento de uma equipa, que é normal, porque no fundo é uma equipa toda ela nova, mas esse num jogo ou outro menos conseguido, mas pelo menos já se uma identidade, e, e volto a referir, acho que tem uma irreverência com qualidade, e que, e que não sei se irá intermeter com o Porto e o Benfica, mas eh, sinto que este Sporting ainda pode crescer e pode ser uma boa
2: equipe.
0: É então uma pergunta que eu faço ao Pedro Azevedo. É uma irreverência suficiente para termos um campeonato de 3, Pedro?
2: Eu acho que não haverá um campeonato a 3. Eu continuo a achar que Porto e Benfica serão as duas equipas que irão bipolarizar outra vez a luta pelo título. Mas o Sporting pode ter influência nas contas. Aliás, já teve, porque já roubou dois pontos do ao ponto Futebol ao Clube do Porto vai andar garantidamente no terceiro lugar. Vejo mais Sporting do que Braga, neste arranque da época. Gostei muito do Sporting nos Açores, tive a oportunidade de relatar o jogo. Gostei muito dos equilíbrios que Palhinha da equipa. Gostei dos dois laterais, atacam muito bem. Gostei de Mateus Nunes, está a crescer muito na equipa do Sporting, que tem um peso forte na criatividade ofensiva da equipa. Gostei de Pedro Gonçalves e Nuno Santos, tem explosão. Falta um jovem mais definido em campo. Ainda não sabe muito bem o que pretende Rubén Amorim de Giovana? O Sporting está a jogar sem ponta de lança, não acredito num candidato ao título sem ponta de lança, falta essa, falta essa capacidade de definir melhor, o Sporting precisou de 16 remates para fazer dois golos nos Açores.
0: E por falar em golos e para terminar, temos tempo ainda para falar de Darwin nunhas avançado do Benfica, que eh, apontou três golos na Liga Europa contra o Leque Poznan. Eh, Pedro, eh, mostra que é de facto uma grande contratação eh, e que vale o dinheiro que o Benfica eh, pagou por ele.
2: É, foi 24 milhões, contratação mais cara Exatamente. da história do Benfica. Eh, não está a acusar a pressão de ter sido mais caro. Tem apenas 21 anos. Parece-me ser um jogador muito interessante, tem golo e tem sentido coletivo, o que eu acho muito relevante num ponta-de-lança. Tem,
0: tem, tem também várias assistências, o que é significativo num avançado.
2: É, e eu relatei o primeiro jogo dele a titular pelo Benfica, em Famalicão, na altura, e disse aqui nesta tertúlia que o Benfica tinha apostado muito bem, gostei muito das Exato. movimentações de Darwin, do seu sentido coletivo. Acho que é um bom investimento este ponta-de-lança uruguaio do Benfica.
0: Domingos, a mesma pergunta. Darão Nunhas já mostra que é uma grande contratação após aquele hat trick contra o Lec Poznan para a Liga Europa.
1: Sérgio, três golos ainda não valem 24 milhões, mas no final da época Sim. se calhar 30 golos podem valer 24, Veremos. muito mais. Mas a verdade tem que ser dita, é um jogador que está... Está-se a integrar rápido. Contrariamente, não nos podemos esquecer o que aconteceu ano passado com o Enfica, com o Raul Tomás, que custou, muito, custou muito a adaptar-se. E quase nem se adaptou, não é? Quase é nem se adaptou. <risos> <risos> o Darwin, não. Está-se está a integrar bem. E, na minha opinião está a saber coisas, características muito boas da parte dele. É um jogador que joga bem em apoio, é um jogador que procura também a profundidade e depois consegue sincronizar bem com aquele, com aquele trio ou quarteto que possa jogar por trás dele com o Pizzi, com o Everton, com o Rafa, com o Balschmidt. Portanto, toda esta mobilidade, toda esta criatividade que joga nas costas dele e com a profundidade que ele dá, eu acho que sincronizam bem. E, portanto, isto pode, o Benfica pode criar aqui uma frente ofensiva muito forte e com um bom jogador que, é, que tem mostrado, que é o, o Darwin.
0: E com a avaliação, a prestação de Darwin Nunhas, chegamos ao fim de mais uma tertúlia bola branca. Domingos Paciência, Pedro Azevedo, obrigado. Até à próxima semana. Até para a semana. Até para a semana.